1: 台湾是美丽海岛，你认识台湾海洋文化吗？还是你只认识海鲜文化呢？海洋给大家感觉除了美丽景致、好玩水上活动、可爱的鲸豚外，台湾普遍人民却因为对海洋教育的不足，让海洋给人们总有一种难以亲近的感觉。让海洋文化行动家带领着大家，从海岛文化的原点去思考海洋给予我们什么。岛屿上的我们又能够回馈什么？透过海洋文化行动家的介绍，来延伸我们与海洋之间的互动与文化。我是海洋文化行动家李昌万，我是海洋文化行动家向燕豪，我是台湾最年轻的鲸豚观察员李梦谦、嗯，我是最年轻的船队水手向子尧，我是海洋文化的学习者庄梦叶。邀请大家一起来了解海洋，亲近海洋，海洋守护海洋。成为下一个海洋文化行动家
2: 。好了，各位汉声电台的听众朋友们，欢迎来到转角遇见你。我是主持人 Simon。今天呢，很高兴又来到了海洋文化家。我们先请昌万哥跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是海洋行动家李昌万。哎，
2: 昌万哥、啊，今天邀请两位来宾来到节目当中呢
1: ？呃，今天邀请的是中华鲸豚协会的第七届的秘书
0: 长李忠汉。嗯，好，以钟汉哥来，我们先请他跟大家打声招呼。呃，主持人万哥以及呃听众朋友们，大家好，我是李钟汉。你钟汉看起来就是人很高，然后听说学历也
2: 很好
1: ，没有什么了不起，台大的而已、哦。真的是最高学府，然后人又
2: 那么高，嗯、空气一定很新鲜，对不对？一
1: 百八十五公分的，比各位略高一点点而已。<笑>又高又帅又高学历，那其实高帅学历高的我也见多了嗯。可是要像钟汉在金屯保育这方面这么的用心的、嗯、说坦白，我还真没见过
2: 。真的吗？有有你细腻吗？我觉得那个苍王哥已经处理事情都处理的很细腻了耶。哦
1: 、呃，钟汉的程度应该是我的细腻大概是超过十倍以上就对了。哦、呃，因为钟汉除了旧金屯以外，他也是呃国内非常有名的金屯的标本制作师。
2: 哦，这个是非常大的一个工程诶。我们先先请那个钟汉先谈谈说你的背景，还有您最近在做什么事
0: 情。好的。呃，是现现是这样的哈、哦，就是说，呃，我从呃金屯协会的秘书长配下来之后，我目前是担任现任的监事。嗯，那我也持续关注就是国内的金屯保育的发展。嗯，好、哦，那我现在也成立了自己的公司，哦、叫金鱼龙生态有限公司。是,是是，还是跟金鱼有关系的？当然、啊、当然，看起来是。好，那我们公司除了就是说呃做园艺造景之外呢，嗯，好、哦，那是我们的本业。是好、哦，那当然还有我自己自己长期在做二十年的一个保险的工作哦， uh -huh. 因为我其实比较特别，我从学生时代、嗯、我就一直在做精屯保育
2: 哦,、嗯
3: 、哦。那在
0: 台南念书的时候也知道说，呃，可能我念的是中文系，那我在动物系工作哦。对，比较特别，是<笑>原本想当老师的<笑>哦，直接
2: 跨组哎，就是、<笑>对不对
0: ？对对对，原本我想当老师，<笑>嗯，好、嗯哦，那因为我是我当年在。呃，可能考高中的时候吧，以前不太爱念书，而且我本身有一些阅读障碍的问题、uh -huh 啊，所以那个时候大学并没有考得很好，嗯、uh -huh. 欸，好
2: ，哎，台大也不差，真的，那是后来很努力
0: 才爬进去<笑>是、啊，我不是<笑>我不是一开始就是什么自由生，没有没有没有，我以前以前是不爱念书的孩子，嗯、uh、哼 -huh. 啊，但是我以前就是很从小很喜欢动物，是很喜欢种花，嗯哼，那那时候大学没考好呢，我就很妙，我就骑个脚踏车， uh -huh. 嗯。然后去找了一份水族馆的工作，在永和。我这样一做做了两年半。嗯然后一直做到我去陆战队服役。是，我去海军陆战队整整服役了两年。哦，然后那个时候也遇到很刺激的台海飞弹危机。嗯，所以那个时候我们我们做了很多很特别的事情，是受了很多很特别的训练。是是，当然这也养成我们非常，你要说刻苦耐劳吗？不怕死不怕不怕难不怕苦吗？也是的，哈，就是说我们我们对于。挫折忍受度或者是那个体能的耐受度都会比一般人好
2: 沒錯。没错，没错，是是對
0: 。那那個时候我就呃就觉得说，嗯，好像为国家做完事情之后呢，该为自己未来想一想、啊。嗯，当然，对。那时候想，哇，小时候我回南部，因为我是台南人。哦，啊、是,是。後,后来因为因为父母工作关系，我搬到台北、啊。嗯嗯嗯嗯。然后那个时候在北部就觉得，哇，好像没有南部自在。哦，为什么？对，就我們我们其实我们南部的孩子就很单纯呐、嗯，然后科业压力也不会那么大，是是,是。直是到北部就觉得哇，人好多，然后房子好多，然后车子很多，然后整个都很挤。对，那不像以前可以骑着脚踏车到田里面去，嗯哼，可能抓抓青蛙啦，抓抓乌龟啦，然后抓抓鱼这样子對對對。是是是。对，那北部就是。上课下课当钥匙，
2: 要较紧凑，对不对？对对,對。然后大家捷运都走很快啊，这一块，对不对？对，所以、嗯、
0: 所以我们就很喜欢，就是说每年的寒暑假我们可以回到南部，嗯，台南那边，嗯然后可以回到我们的亲戚好友家，是，就是度个假，对，串个门子，对对对,對。那因为我们家，我们家是教育世家嘛、哦，我们家专门出在台南专门出老师跟校长、嗯，哦，对，所以我就觉得，哎，很其实很向往那个当老师，嗯生活跟工作，嗯，但是我偏偏又不像我的我的亲朋好友那那一些人那么会念书。就很挫折啊，就是说，哦，大家都很书念的很好，不是正大的、师大的，就是台大的，嗯，那就我就念了一间，呃，可能现在已经不存在，就是已经停止招生的东方工商。我是第一届的普通科、哦。东方哦我知道，我知道，我知道，对，嗯、我就是那个第一届普通科校史上可能第一批考上台大的人。是是是是是，对，所以那个是很特别，就是我在、嗯、我在服役。两年之后，嗯、我在退伍那个月考上台大。哦，是是。對那就代表其实我在这段时间是很努力的。是没错，没错。所以就是那个时候回回来，就想说，嗯，好哦，那好几年没念书了，是不是念一个努力就可以有成果的系所呢？嗯。那想一想，嗯，看起来我国文跟生物的那个成绩最好。对。然后就考上了台大中文系跟历史系、哦。然后后来我选择了中文系，中文系，对、嗯。然后就开始那个。进入校园，嗯哼哼，对。可是进入校园，我就觉得说、嗯、啊，我们可能已经在外面工作了快三年了，嗯、对，然后又服役服两年、嗯，一共五年的时间，嗯哼，可能没有好没有好好的内化自己，嗯、或是多赚一些以后的那个呃资本，嗯、对啊，这样说好了，因为回来年纪也比一般的学生大嘛，會一些没错，会想比较多。呃、其实我同学都那个时候都已经研究所毕业了、嗯是啊，是啊，对，就就会感觉会有很大的落差，嗯，所以他觉得说，嗯，在学校应该。工作赚点钱嗯嗯嗯嗯，然后那时候就在学校找攻读的机会啊。哦，是，嗯、然后那时候刚好同学很多人都在学校打工嘛。嗯，对。那我就听到台大动物系，嗯、哦哦，周远香老师研究是真攻读生。哇，<笑>那我就自告奋勇的跑去应征了、嗯。然后那个时候那个呃，周远香老师他就问我说，哎、欸。听说你是海军陆战队退伍的，是,是那应该不怕海水啦。哈，嗯，会游泳会潜水，我说都会都会，是。然后我说还有一个特殊的专长，就是我有水族技术师执照，哦，我会养鱼哦。哦，那那时候2000年的时候，刚好就是台湾在做鲸豚救援、活体救援的一个巅峰时刻，嗯是嗯嗯啊，但是那个时候几乎都没有办法救活。对，那我说好，那我去看看到底发生什么事。是，嗯、那于是那那时候很快的就遇到第一起的搁浅案件，新竹的海山渔港有一对、嗯。母子队的热代班海豚，可是哦、oh, oh, oh, oh. 啊，那时候我就先到现场看，我发现说他们的水有很大的问题哦、oh, ，水水质吗？对对，他们一个三十吨的塑胶水池，直径六米，嗯，水深大概一公尺，嗯哼，但是那一锅水真的很可怕
2: ，怎么说？
0: 呃，太硬
2: 了，还是说太太没有过系统乾，哦，没有过滤
0: 系统，所以它就是单纯只有加水跟溢流而已。41? 哇，哦、oh,
2: ，那那那简直就是，<笑>
0: 那回来我就跟周老师讲一句话，我说。在化粪池里面，哈是没有医疗可言的。嗯嗯嗯,嗯。嗯、那我就决定说，嗯，这个系统要修改。是。然后就开始把所有的机器翻出来，可能很久没用的东西，或是买来从来没用过的东西，嗯、开始从我们台大顶楼库房翻出来。是是。然后就开始做修改。是。然后就花了很多时间在准备、哦，就没想到我们很快的就在那个时候遇到阿空博的搁浅。啊、哦，全亚洲第一只野放，两、啊、千年第一只野放的黄海豚、嗯，就我们那时候做起来的。嗯哼哼，那它就,它就有很好的卫生系统、嗯，去开始把它水池的水每天维护到清澈透明。嗯嗯但是每天洗过滤机、刷水池，刷到真的手软，真的。<笑>对，那就是这样跟收一起合作。是，那从此呢，我就开始管水池
2: 。哦，欸、管到现
0: 在，这個這個、很重要哎
2: 、欸。那个，我问一下苍万哥，你那时候穿青蛙装下去的时候，因为水很干净，你才你才敢下去，对
1: 不对？哦，当然啦、啊，因为刚才钟汉有特别提到嘛，一个生物如果待在化粪池里面，其实是完全没有任何医疗可言的。对，甚至如果我们就想象，如果是一只健康的生物，嗯，放在化粪池里面，它也会生病吧？对，原本没事，可能也会弄到后来有事情就对了。嗯、对，所以钟汉应该是国内第一位的水池长。专<笑>门管水池的水池长就对了
0: 。<笑>我我们叫做铲屎官也可以。哦，铲屎官就铲屎官也可以。<笑>好,好,好對、呃，这个清
2: 道夫、呃，这個、很重要，因为因为说真的，因为那那个，我觉得水中的动物啊，不管是鱼小的，小到鱼跟大的金豚，其实它们都在水里面。等于就是像我们人在空气里面，如果空气污染很严重的话，我们也活不下去啊。对對,對,對,对，所以基本
0: 的医疗，你你必须把环境控制好。嗯、没错，就像我们讲养鱼先养水一样。嗯、没错没
2: 错，对，沒錯對沒錯但是
0: 。海豚池比较特别，海豚池它比较像游泳池
2: 哦，对，因为很大，对不对？它第一个它比较大，它,有它水的量体都非常大，嗯，哦、至少三
0: 十吨、一百吨、一百五十吨，嗯，好、嗯哦，那这个水的量体很大，它需要的过滤的装备可能就会比较像游泳池，是不像养鱼
1: 的，嗯、是是
0: ，但是它的来源它也是要海水吧？海水其实海豚如果在淡水面待个两三天是不会有事的，嗯哼，对，但是如果超过一百，皮肤就会开始胀裂。嗯，然后皮肤会有病变的问题，嗯、会有感染的问题、嗯，所以基本上海豚只能短时间之内待在淡水里面。哦，嗯、那我们早期确实在很多不得已的状况之下，海豚在淡水里面是待超过三天的，嗯、那我们就会发现它的表皮开始出现问题。嗯，是，对，因为不是每一个地方借来的水源都是那么的
2: 干净、啊，都有海水，都海水，很多是
0: 地下水、哦，甚至是消防用水。哇塞，天啊！那不是完全。就就落差很大嘛？对，很可怕。我们这样经历了大概十几年的过程，都在一个打野战的状态。哦、嗯，对，所以其实呃，在北部到现在都还没有固定水泥的或者是玻璃纤维的金屯救援池。哎、欸，对啊，我,我问一下仓万哥，因
2: 为之前他说在八斗子就是那边有一个嘛，对不对？所以我那时候还本来想问他们说为什么。这么困难，难道不能诶、欸、北中南都可以设立吗？他后来才发现哦，原来中央讲的你的环境、你的设备非常的重要，不然
1: 话说真的，你进入过去那边只是虐待他而已啊。这边我可能要特别跟 Simon 说一下，是说像我们在做活体鲸豚的呃鲸豚搁浅的，嗯，哦、呃、鲸豚协会他们会派志工到跟海巡合作，嗯，把它做一个运送的动作，其实。这个是一般我们在媒体上所看到的。其实如果在媒体上看不到的是什么，在通报的第一个时间就有一个人叫做李宗翰，他就把他的车上会堆满所有的装备，他就赶到什么挖斗子的安置中心，嗯开始干嘛组装精屯的那个泳池，要把所有设备都架设好，等所有的救援呃志工从沙滩那边或。透过船，透过车子把它运送到安置中心的时候、嗯，媒体的拍的焦点其实只拍到说：“哎、欸，那个海豚来了，嗯，池子也都好了，嗯、水都怎样？干净了，干净过滤好，嗯，过滤好了，那海豚放进去了，嗯哼啊。那个时候虽然那个又高又帅的呃李钟汉其实已经累到灰头土脸、满身汗、满<笑>身汗的，他就会躲到边边去了、嗯。对，所以有时候我常因为我自己。这个部分是只有应该是只有我看得到，是是。很多时候我们在媒体上面看到光鲜亮丽，其实背后真的都还有一些，嗯、呃，无名英雄吗、嗯？真的，他们真的是无名英雄就对了
2: 。所以，所以我，我我觉得说，如果刚好周汉。在那边刚好忙完啊，吃个便当，然后旁边讲说：“哎、欸，我们很累，搬金龙回来。”然后我们在那边吃便当这样子，會,不会
0: 有这种，会有这种反差啦。我,我常常是连便当都没得吃。<笑>对，因为其实呃，抢时间，抢时间，真的抢时间是、嗯，而且很多职工帮忙、嗯。说真的，一个附件池它可能两三百公斤重，嗯，那一个人其实也搬不动。是、嗯，好，那当然我比较特别的是，当大家听到金龙救援的时候，大家可能就是往前冲，冲到海边的现场，嗯。我呢，接到电话是後往后冲，嗯，他、啊、往后跑，对，可能回公司抄家伙，<笑>是是、喔，好准备看，等一下需要什么垫子啊、嗯，需要什么抽水机啦、啊，需要什么水管啊，嗯、哼哼然后可能疯狂的又要跑去水电水电行采买一下，是是是，然后再冲到比如说安置中心，嗯哼，那所以我们负责这些比较呃别人看不到的地方，但是却非常重要，嗯、因为一只海豚它可能经过一两个小时运送，它会非常非常紧迫，对，它最需要的。就是碰到海水，对，而且是
2: 稳定它它习惯的那种海水，对不对？对,對那
0: 你没有把这些东西准备好之前，动物来，它如果等的话，它可能就没有命了。嗯嗯，我们其实过去很长在运输途中，动物就在半路就是没有呼吸心跳的。对对对，那或者说一到现场，它可能没有准备好，那它也没有水池。嗯哼，那我们可能要被迫做一件事情，叫做安宁死。嗯嗯因为早期可能连安乐死的权利都没有。对，因为做安乐死其实很贵。欸是啊、嗯，因为巴比妥盐那种是管制药品，对，我们平常也没有办法取得。是,是是，那可能一只动物的量，可能把一个县市所有兽医院的量都打完，都打完，都打完都还不够。嗯，而且这个金额是贵的。对，我们曾经遇过，嗯、光要钱好几万块、嗯。是是，好、喔，那以目前来说，呃，以前以前我们在做精神科舍救援，可能一整年的预算，公部门拨给我们大概补助案的时候，大概只有一百五十万。哦，要做全国。嗯嗯哼，而且是整年的哦，不管几起、哦，就是对对，有时候多有时候少，对，就是一口价，哇，没有开口合约哦。那现在呢，呃，分成呃中华精神协会跟成大海洋生物中心、嗯嗯，总经费也才250万哦，那还是要两
2: 个协会、两个两个部门去去切割啊，或者对，可能我们
0: 就是负责呃彰化嗯以北的以
2: 北，然后一直到。嗯花莲，花莲，嗯，降到半圈这样。
0: 对，还有那个离岛，嗯，哦，澎湖啊，啊那就我们成大比较轻松，那都归我们管。好<笑>、啊，那成大就是可能彰化以南，哈、啊，云、哦、林啊，然后一直绕南台湾，一直到台东，嗯，好、嗯，绿岛、南、嗯、屿都归他们管。哦，对，所以现在大概就分成这两部分，嗯，好、啊，那就是把经费一分为二，然后两个单位去负责不同的领域，是是因为。其实精神救援它讲究的是时效性，对。好、哦，动物它可能没有办法超过两三小时以上运送。嗯嗯。比如说，为什么我们当初我在当协会秘书长的时候，時候對我一直强调中部一定要设一个紧急救援站。嗯。为什么？因为我们在中部搁前的鲸豚，从、嗯、来在之前从来没有抵达福建池是活的
2: 。哦。因
0: 路程太远了。哦。就是套一句。之前
2: 那个什么《火神的眼泪》的欧卡嘛，对不对、嗯？也是类似这样。抱怨前呼吸中止、嗯對，对，心跳呼吸中止。对对对,對，就是那这样，我觉得说，其实真的，协、呃、会的职工也会觉得很很挫，很挫折,很挫折，我
0: 们自己很挫折啊，因为我们发现、嗯、居然没有一个地方可以让我们放水池。嗯、哼哼那居然你要台湾四面环海，你要取得海水是这么困难。嗯，天地这么大，居然没有容下放一只海豚的地方。地方，
2: 对对对，對對所以所以我之前在想问昌宏哥说，为什么只有北部才有？他说连宜宜兰花莲都都嫌远了，对不对？因为太远，就像你讲的，要要送回来真的太太久了，可,可
0: 能宜兰送回来动物可能在路上就就挂了,了，那花莲就不用讲。了。对對,對,對,对，所以所以其实有一些救援站的设置点是相当重要的。嗯，对,對嗯，但是这个对呃，可能对有一些。长官来说是很前卫的思想哦、oh? ，对，就是我我可能我做了一些所谓的政治不正确的选择哦， oh, 啊、是是就是说，当然我们一心为动物状况之下，可能有一些长官他会认为我们冲太快了哦， oh. 或者说现在没有经费啊，我们能不能等到以后有经费的时候再做？好、啊，但是就我来说，我从两千年一直到复建站真的开始在设置的时候， okay, 嗯、已经经过十八年的时间了，是天哪、啊！这是我欠他们十八年的事情。
1: 呃，像我们就经常跟中汉聊到说，中汉其实還真的还蛮伟大的、嗯，因为他在做这个动作，其实有时候是吃力不讨好的、嗯，真的，真、嗯、的。对，可是你要有那个尬死啊。对。那我就问说，哎、欸，钟汉，我还蛮佩服你的，因为我李沧万很少佩服人，嗯，我还蛮佩服中汉的。那中汉就回冷冷的回我一句，冷冷的，哦，他冷冷说：“我欠他们的。”我后来心里想，哎、欸，好像真的是你欠他们的，可是。如果我们要真真心来说，其实不是你欠他们的，是身为人类的我们对欠他们的，对对、
0: 嗯。其实我们我们做了很多事情，都會影响到海洋环境，嗯，包含工业废水啊，包含我们每天的民生废水啊，是包含我们每天丢到水里的垃圾啊，对，好，所有东西都会回到海里面，是。那他们也都会吃到啊，是。像我们现在十只海豚里面，嗯，至少有一只。百分之十的鲸豚肚子里面有看得到的塑胶袋、嗯、塑胶制品，好、嗯嗯哦，那塑胶为例，就是每一只都有。对对,對、哦，他们身体的多氯联苯、有机汞，嗯，甚至耐米银，嗯，清洁剂里面的所谓的抗菌的耐米因，对，都会跑到他们脑子、肌肉、哦、血液那一张。好、嗯哦，所以人家说海豚肉以前。哦、可以坐月子补身体、嗯。但是我告诉你，那重金属含量都超标，一定的，甚至超过仪器可以检测的上限。是、嗯哦，所以我们在所有在路上制造的污染物、嗯，都会呈现在他们身体身体上、嗯，甚至我们在海里面的油气活动、嗯，比如说我们的船只、嗯，我们的游艇、哦，我们可以大量发现相当多的鲸豚身上都有船籍的痕迹、嗯嗯，甚至网痕，是、哦，然后甚至胃里面还有、呃延伸掉的鱼钩、嗯哦，各种各五花八门的塑胶制品，嗯，这个都我们在搁浅处理的时候，常年都可以看到的、嗯，而且这个比例是越来越高的，嗯、我们以前可能在二十年前在做鲸豚搁浅，可能一年只有四五十只，对，现在一年可以超过一百五十只，一年有一百五十只搁浅，对，是，那这个
1: 数量有上升的趋势吗
0: ？就是一直在上升，上升就是一直上升，<笑>而且是倍数成
1: 长，倍数在成
0: 长，所以这是非常可怕的，就是以前我们、嗯。在做的时候发现说，哎、欸，可能哦，几个礼拜才一支，嗯哼，现在可以两三天就一支，哇，很可怕。所以，我们出勤率或者是我们我们的的的呃经费的消耗消相当消相当可观的，哦哦、所以，我们可以办各各式的活动，然后想办法呃赚一点勤管费啦，是，哦、或者接各式的计划赚一点勤管费，去贴补可能公部门给我们的个险处理预算的不够，
3: 嗯,嗯,嗯、哦，因
0: 为公部门给的预算基本上、嗯。嗯我我只能讲，比较适合处理已经没有气息的动物哦，
2: 就是就是也没有那个时效性啊，也不用那么多过滤设备，也不用那那那么多器材这样子。解剖、开张、死亡、对死亡
0: 证明、证明诊断哦，到底是什么原因？然后肚子里面有有没有塑胶袋？嗯、哦，然后可能后续再去做一些重金属污染物啊，这样的
1: 经费大概就花了150十万了，可能还不够。对对，所以其实是很吃紧。对啊，如果要做活体的部分。
0: 那就是额外的负担。对啊，
2: 因为海底还要好,好几天嘛，还要观察嘛，等到它
1: 恢复 OK 的时候，还要再放回去啊。对，需要非常多的人力物力，對對對还有金钱的资源就对了。对，所以其实
0: 有长达十几年协会的状况是很难去做搁浅、复建的这个动作，嗯、中中断了非常久的时间。是是，是、哦。大部分时间可能必须去做，比如说海上调查啦，嗯嗯,嗯、哦，比如说去做一些呃环环境影响评估啦，嗯、哦，那比如说。做一些赏金的调查及研究啊、嗯，嗯,嗯,嗯那有非常长的一段时间在精神跟险救援这一块，基本上都是在做呃尸体的处理，嗯，因为这是很遗憾的，对,對，就不像大家讲的说，哎，我们可以有很充裕的经费或者很充裕的人力，没有，嗯,嗯，喔、包含我当秘书长的三年时间也都没有薪水啊，是是是，对，那我自己本身的工作，我可能工作的比例就会完全调整过来，以前我是自工，可能我只有。百分之三十的时间在做金屯，百分之七十的时间在努力的卖医疗险养活自己、嗯。我做了保险做了二十年，我是一直从台大念书的时候就在做保险哦，是，嗯,嗯,嗯，然后想办法跑业务，一年赚个一两百万，嗯,嗯，然后呢再去养自己的理想。对,對，可是当我有一天在二零一七年当了长官之后呢？我发现我只剩下百分之三十的时间可以做保险，百分之七十时间都在做金屯，做<笑>金对啊，然后我收入就整整剩下一半，<笑>嗯,嗯，对。然后在养家养家方面就会很辛苦，是是,是是，对。所以我就用了这三年，把我们可能我认为我我们有十几年没有做的事情都做了，嗯嗯、是是，对。但是这样的状况就会变成说，很多时候你必须先下下这个苦功，对，甚至要做一些牺牲，你才有可能换得。以后的人比较容易做事的空间跟设备。对对对，这个真的是很伟大，因为。所以我们非常感
1: 谢中汉当初那三年的、嗯、付出，嗯、对义无反顾的去执行一些别人可能没办法做的一些事情，因为还有他的专业在啊。是的，是,是没错、嗯。那钟这边，我想要请问一下中汉，就是很多听众会很好奇，如果他们在海边遇到鲸屯搁浅的时候，他大概有没有简单的处理的哪几个步骤啊、哦？其
0: 实我想。嗯现在啊，因为每个人都有手机，嗯，看到鲸豚搁浅的第一件事情呢，当然手机拿起来，嗯，拍照，哦、可以先打一一八，一一八哦， 118, 海巡通报专线哦，
1: 不是先发 IG 跟 FB 吗？哦，不对不对不对，哦，
0: 先发先打一一八，对，先打一八通报嗯、哦。然后还有打电话，也可以直接打电话给中华鲸豚协会的二十四小时救援专线，嗯，零九二八五三九九七七，哦，零九二八零九二八。我想救救晶晶哦哦零九二八五三九九七七九九七七好，这是我们鲸屯处理专员的专线电话。嗯好、嗯嗯嗯，那当然在现场现在好、嗯哦，我们手机每个人都有拍照功能，对，我们就可以赶快拍照。嗯好、嗯哦，那我们要做的是三要四不，三要四不，对，要做三件要做的事情，嗯，四件不要做的事情。嗯,嗯好，第一个要要扶正，哦，扶正，好，啊，鲸豚扶正要扶正，鲸屯不是好好的在海边趴在那边趴好等你，没有，他可能在浪里面翻滚。哦
3: 、oh.
0: ，好，那你知道鲸豚它可能十分钟、十五分钟没有呼吸，它就会淹死。对，那你知道它如果在海边翻滚的时候，它是不是有可能吸到海水呢？嗯，好、哦，吸到海水，就算当下没有死，只要吸到海水的鲸豚，救援几率都非常非常的低，趋、嗯、近于零。嗯哼，啊，为什么？因为它肺部呛水，呛水了，嗯，光肺炎就处理不完。对,對、嗯，好，所以第一个就是要把它扶正，先扶正，嗯、好，让它趴在沙滩上。嗯，好，而且还有一个很重要的一件事情，大家知道海边有浪，对不对？对对。那鲸豚搁浅的时候，通常海边的浪都不小。嗯，所以你要让鲸豚的身体跟海浪呈， 90, 跟跟海岸呈现垂直的状态。九十度了对、哦，因为浪来的时候，它的受浪面积是最小的，会减少，而且头要朝前。嗯哼好，头朝前是朝浪朝陆地，朝陆地，朝陆地,地,地,地,地，因为海岸是斜的。嗯、对、嗯。那这样它才有办法保持气孔。往上嗯在嗯海水上以上以上的那个部分对对、嗯，所以这是很重要的一个要领，嗯、要扶正好一扶正对，然后要把它胸脊固定好哦，因为它胸脊里面有五只手指头，嗯，很容易骨折是好，所以要让它扶正啪。好，然后第二个要保湿保湿好，因为它皮肤很脆弱，嗯，好你必须让它保持潮湿好、嗯，而且你水海水淋到的时候它紧迫会降低对、嗯，好所以我们遇到那种。居委公身的海豚，很紧张的海豚，我们会赶快洒水。嗯嗯嗯，好，放到地上赶快洒水。嗯嗯嗯，好，甚至我们好一点，我们可以用个塑胶布铺个，挖个浅浅的水池，然后放在里面。嗯，对，好，扶正，然后保湿，保湿。好，然后要记录呼吸心跳。要记录它的呼吸心跳。有呼吸。我怎
1: 么知道它的呼吸跟心跳在哪个位置
0: ？对，呼吸的话呢，我们可以看它有气孔在头顶上，那个波后。那一般的小型鲸类，它的呼吸大概一分钟。好，一次到三次。那我们通常以五分钟为单位测量、哦，就正常来说，它一个、欸、一个五分钟的循环是五次到十五次，五、嗯、次到十五次。它如果超过二十次的话，就代表它非常非常的紧张，那这就很小心了，就是很紧迫了、嗯。是，那我们可能要降低周围的音量，可能要多撒一些水。嗯嗯嗯，好。然后心跳呢，跳呢它跟我们一样，心脏长在左边，哦，左边呢，啊、哦，心脏在左边、嗯，对，在胸齐。的左后方，嗯，嘎子窝那个地方、嗯，但是呢，通常不建议没有经验的民众去量，嗯。第一个，他每一只海豚都是先天性的心率不整、嗯，他呼吸之后蹦蹦蹦蹦，然后再蹦蹦蹦，然后蹦蹦嘣嘣。嗯<笑><笑>他就是每一只都心率不整，这、哦就是他们的特色。是是是，哦、是所以他们的心跳大概五十呃一分钟五十到九十下是正常的。嗯哼，好、哦，那当然大型鲸的心跳就非常非常慢了。嗯嗯，好、哦，但是大型鲸为什么不谈呢？因为其实超过四公尺以上都超过目前国内的救援能量。嗯、对，没错、嗯。所以四公尺以上的鲸豚我们就是投降。嗯哼，那可能就要考虑就地安宁死,死、安乐安乐死。嗯因为台湾的水池最大就是十公尺直径，哦、嗯，所以不可能放一只超过。四公尺的，四公尺的，四公尺的，对对，那勉强放进去也是死在里面、啊。对对对。哦，所以我们现在讲的就是中小型我们可以救援的鲸类。嗯。好，那那个四个不要做的呢？嗯。啊，就是不要让鲸豚受到风吹日晒雨淋。哦。因为太热会热死，因为他们全身，他们全身上下都是为了保温而设计的。对。它能散热的地方只有背鳍、尾鳍跟胸鳍。是。所以这几个地方，如果你只有一块，比如说毛巾。或是可以洒水的地方、嗯，这几个地方优先。对，哦、它全身上下都是保湿，对，保温、嗯，保温，为了保温用的。好、嗯哦，所以它厚厚的精子
1: 。所以、呃，您说它的散热的地方就是背鳍、背
0: 鳍、尾鳍、尾鳍、嗯、跟胸鳍、胸鳍。对，这个地方，啊、这这几个地方是比较容易散热，血管比较相对精子比较薄，血管比较密的地方。嗯嗯好、哦，然后再来就是不要推脱拉扯精臀的胸鳍、背鳍、尾鳍。哦。不要去拉它这样子，对、嗯，因为那个地方都很脆弱，哦、是、哦，他们背鳍尾鳍是没有骨头的、哦，是，是软组织跟结缔组织哦，对，只有胸脊里面有五只手指头，嗯，好、哦，所以他们这些结构都比较脆弱，嗯，所以不要去，而且他们的皮肤非常敏感，你碰它它都知道，嗯，好、嗯哦，所以不要去做这些事情，非常容易造成骨折，是是，好、哦，然后再來呢，就是不要站在头尾附近，哦，好，因为金豚它是野生动物，嗯。少说七八十公斤，嗯、重的话是几吨到几十吨、嗯。对，那大家知道，可能尤其齿精，齿、嗯、精是满嘴力呀、啊，那个嘴巴打开跟鳄鱼差不多。是，所以如果你靠近它，可能害怕，它一张嘴，头一甩，你可能就要缝好几针、嗯。然后再是尾巴，尾巴是它全身力量最强大的地方。是是，你沾尾巴，你有可能它一挥你就飞出去了。真的、欸，我们曾经看过海豚弟兄很热心的冲上去，<笑>都来不及叫。<笑>他就一巴一挥，他就飞到三公尺之外了。欸、还好嘛，人还好、呃。还好，我们就把人捡回来，继<笑>续救动物这样好，所以千万不要再多一个被救援的对象。好，因为这个是很危险，因为你可能肋骨当场就断了好几次。是是是,是。因为海豚在海里面生活，它可
1: 能一辈子也没看过
0: 两只脚、两只脚
1: 在在奈汉面前走路對對。我们就像外星
0: 人一样，對對對你知道吗？他会
1: 真的会害怕，就对。不要好可爱，我、嗯、咔。哦
0: <笑>马上就手就没了，啊、手就对他们牙齿是相当锐利的、嗯。所以我们
1: 现场的两位那个海洋学习者也要特别注意哦。好，嗯、好那那
2: 等一下、哦，我们先休息一下哦。我们等一下让海洋学习者来来发问一下，就是针对就是依照他们的观点、他们的角度啊，然后来看看对钟汉有什么样的部分哦。那我们休息一下，听一首歌曲，我们待会再回来哟、哦。好，然後各位汉声电台的听众我友，欢迎回到《转角遇见的节目现场。你刚刚就是钟汉讲了很多哦，哎、欸，张哥有没
1: 有什么要补充的啊？对啊，我觉得钟汉刚才给我们的很多的很好的一个知识。可是刚才钟汉有特别提到，呃，我们在海边如果看到鲸豚搁浅的时候，我们必须要做的是三要嘛，嗯，还有一个四步，嗯，可是刚才只讲三步而已，哎、欸
0: ，对、哦，那第四步是什么？钟汉，好。第四步就是不要制造噪音哦、嗯、因为金豚它们本身对声音非常敏感，嗯嗯嗯、而且它们可以自主不呼吸的哦，对，它如果太过太过紧张，它可以憋气憋到死嗯，啊、哦，甚至光声音就可以足以惊吓吓死某些金豚，嗯，啊、哦，所以在现场，如果你在现场一定有很多群众围观，七嘴八舌，一定要把封锁线拉出来，嗯，啊、嗯嗯哦，一定要把人群隔离，大概要隔多远？基本上，我觉得三公尺以上是最理想的哦、oh,。好，那当然，现在海巡、嗯、海巡弟兄通常可以帮忙，帮、嗯、我们把人员先隔开。嗯好、哦，那我们专业人员可以靠近鲸豚。嗯好、嗯哦，这当当然知道我们到现场之后，但这可能是我们接到通报半小时、一小时之后的事情了。对是的，對,對,对。所以在第一个现场，我们很需要民众热心民众跟、嗯、呃海巡弟兄的帮忙。嗯做第一件、嗯、第一时间的处理非常重要。好、嗯哦嗯，绝对不要让鲸豚呛到水。嗯。然后再来。如果群众拍照，绝对禁止使用闪光灯、哦、因为强烈的光源会造成金屯的惊吓，对对对、嗯。但是拍照、录影、回传对我们来说非常重要、嗯，因为我们可以在前往的路,路途中，我们可以知道金屯的现实、
2: 啊欸。那回传到哪里？是到协会的脸书还是它的,的？对，协会
0: 脸书或者是呃金屯救援专线都可以、嗯哦。那海巡也可以协助上传、嗯哦，因为这些。这些对我们准备装备来说非常重要。对，對是的。好、哦，比如说，甚至我们要准备刀具。嗯，比如说明,明这只动物已经不行了，那我们可能要准备的不是救援器材，是解剖刀。是，好、哦嗯，那或者说可能需要准备一些药品。嗯、哦、比如说他真的没有办法，我们可能要准备一些。阿比陀、眼泪安乐死，的部分。对，那如果可以，当然我们会尽全力救活他。当然，当然，但是救援不是一件浪漫的事情。嗯，它必须经过兽医专业的判断，嗯，以及我们的设备跟器材许可状况之下，我们会执行这样的救援任务。没错，是的
1: 。所以麻烦所有的听众务必，刚才听到庄汉老师有特别提到了，呃，噪音的部分，哦、呃，是对金豚来讲会造成很大的惊吓，就对了。嗯，所以务必怎么样？如果你发现噪音的时候，您除了拍照以外，哦、呃，不能使用闪光灯，可是也不能发出太巨大的声响。嗯，好、啊，这个是务必非常，请大家切记的。嗯哼，呃，现场有两位的海洋学习者，那他刚才有举手了，他想要发问。那我们先邀请那个海洋学习者孟谦老师、啊，你好，老师，我想要问，除了人为因素，还有哪些原因可能会导致鲸豚搁浅？
0: 好，呃，基本上鲸豚搁浅的。呃，热门的期间哈是大概每年的十月到四月，就是东北季风起来的时间。那这个时候海水温度也相对比较低。哦、嗯，好、哦，那因为鲸豚它跟我们一样要维持固定的体温，那大概跟我们一样就是三十六、三十七度。嗯、哦，所以他们发烧的时候就代表他们也生病了。哦，嗯、甚至早年的兽医师都直接告诉我们，超过四十度以上体温的鲸豚就不用救了、嗯。哦，因为它没有办法
1: 了。哦、所以
0: 当我们在在处理鲸豚搁浅的时候，通常我们会在现场去判断它的有没有外伤。嗯哼，比如说有没有残疾？嗯，好，它有没有网痕？嗯，好、喔，那甚至有一些呃，我们看得到的真相，好、喔，比如说有些病变，哦，喔、通常鲸豚会搁浅是因为它游不动了，嗯，那游不动的原因很多，那我们可以从外观先去判断，嗯哼，去判断它的一个呃外形，它有没有一些这些伤害的痕迹，嗯嗯,嗯,嗯，好、喔，甚至很明显的胸鳍折断啊，甚至有些刀痕啊，嗯哼，好、喔，那网痕也是很常见。嗯，因为若有网痕的通常都伴随着呛水。嗯哼，那呛水后后续的复健就会非常的困难，因为他们可能有肺部发炎的状况，然后可能有身体不平衡的状况、嗯。所以，我们知道现场会先去判断动物的状况。那搁浅的状况，我们现在会看到最怕的就是它体内有塑胶袋。
2: 哦
1: ，对，哦、嗯，刚才有上一段节目有提到，你们在做解剖的部分有发现很多塑胶袋的东西。对对，嗯、但是那
0: 是在外观看不出来，但是我们可以从一个、嗯、一个地方。呃，去判断就是这只动物是不是有很明显的消瘦，它可能修瘦,瘦到你可以看到它有脖子哦、uh -huh. 嗯、哦，它可能有肋骨，你、uh -huh. 都可以数得出来，它有十二、十四对肋骨。好、哦，那它尾干是不是瘦得像蜥蜴一样、uh -huh. 哦？那如果这种现象，它身体又没有太多外伤的话，这种动物很可能它的胃袋里面是有塑胶袋的。啊、哦，海豚可能,可能有三个胃， uh -huh. 然有些鲸豚可能会到四个胃。嗯、uh -huh. ，那第一位。我们还可以用内视镜去夹出来、嗯，只要到第二位就没救了。对
2: ,对、
0: 哦，我们曾经在巴洛子处理过一只超市海多，我们复健了好几天，三天吧。那后来发现，我们照内视镜的时候，发现他肚子里面真的有塑胶袋。嗯哼，那我们企图要去把它夹出来，夹出来，但是夹出来的时候要上麻醉，因为他满口利牙。对，他对麻醉要过敏哦。哦，当场就休克死在水池。我们解剖的时候，肚子里面没有什么东西，就是一个。我们买早餐常常用的小小的背心带，一个塑料袋就可以杀死一只三公尺的海豚。嗯
3: 哼
2: ，我知道，因为上次向哥有来讲嘛，海豚没办法去就是麻醉太多，因为或者是那个剂量，或者他会忘记呼吸嘛，然他,他就他就会他等就会就就这样离开了，他憋着憋着就就就走了,走了，对，就走了，对，所以,所以真的真的很很难处理、欸，就是说。尤尤其是这种像这种塑胶袋这种，它没办法，我们一定要把它移除掉，又没有办法开刀。
0: 对，它只要跑到肠胃道里面就完蛋了啊、嗯！因为海豚它的皮肤是没有办法被缝合的
3: 哦
1: 。所以刚才呃，各位听众大家应该都有听到，刚才钟汉老师有特别提到，哦、呃，那一只海豚的死亡的主要因素，应该就只是那我们买早餐的那个背心袋而已，就那個嗯、一个，就那个塑胶袋而已
0: 。所以塑
1: 胶袋的减量的部分使用。我们需要使用环保袋，其实这个真的是除了爱地球以外，也是爱金屯的一个表现。对，我想
0: 落实在生活上，就是保护海洋的一个方式。嗯，是比如说我们减量使用、重复使用。嗯，那没有没有那么严格，没有那么斯巴达式的教大家完全不要使用、嗯，事实上是有点困难的。嗯，但是我们可以重复使用、减、嗯、量回收、減嗯，减少制造这些废弃物。对，因为一旦你丢出去，它就有可能飘到海里面，它有可能流到海里面。嗯
3: 。嗯
1: 刚才中安老师有特别提到说，哦、呃，鲸豚搁浅的部分出现网痕、嗯，我知道网痕是因为可能被渔网缠住嘛。嗯，那刀痕呢？你可不可以说一下
0: ？呃，当然，过去其实全世界都有猎捕鲸豚肉做食用的现象，当、嗯、然现在经过保育这么多年了，那这个现象已经减少，但还是有，嗯、还是有、嗯。对，那或者说有时候不小心呃意外中网的时候，嗯，那渔民为了要解开。网具有时候就会去割，那有时候就会割到金豚。嗯、好，当然我相信绝大部分渔民真的都不愿意去刻意的伤害金豚。嗯，因为对他们来说又大又重又不能卖。嗯,嗯，现在比较没有理由去列捕金豚、嗯嗯、是对，但是你使用流刺网，你使用这些网具，就是有可能会造成误捕、嗯嗯嗯。那误捕的状况其实对金豚来说是非常大的伤害。嗯当然我们我们知道每年。光是在台湾死在流刺网的金豚，绝对是上千只的。上千只、啊。对，但是因为现在都不能带回来，嗯啊、现在带回来是违法的。对，所以基本上就是就地解开，就是抛到海里面。嗯哼。所以我们捡到的很多呃搁浅的金豚，其实可能都是中网中网之后被海抛的。嗯嗯。所以为什么我们会去判断外观有没有网？这个非常重要。嗯甚至嘴巴还勾着鱼钩、嗯。嗯。哦，这个都,都我们很常遇到的事情。嗯,嗯。对。
1: 孟谦刚才有特别提到，这个是人人为的因素嘛？对，那天气气候的部分呢
0: ？生病啊，他们也会生病啊，跟我们一样啊，也会,也会有身体虚弱的个体，嗯哼，那也会老年的个体。好、哦，那如果老的，当然我们我们没有话讲嘛。但是很多、嗯、其实现在很多是新生儿，很多是很青年的个体。好、哦嗯，现在幼儿比例也很高，嗯，好、嗯哦，所以可以想象，我们海洋环境很恶劣，这些鲸豚它没有办法去把孩子养大。好，一只海豚它可能寿命是呃四五十岁，它可能十岁以后才有繁殖能力。嗯、那一胎又要喂奶，嗯好，怀孕可能十一个月这样子，那大概就是接近一年，跟人很接近。好，然后它可能要喂奶喂个两年，
3: 嗯
0: ，所以它可能有三年的时间才能养育一只嗯宝宝。可是当宝宝出生率或存活率没有办法养大的时候、嗯，那就会造成像中华白海豚一样，嗯，可能从两百只、一百只，最后现在剩下五十五只不到，是，因为它的幼子超过三年死亡率太高了。对，好、哦嗯，所以基本上这些海豚都会遇到一个问题，就是可能食物不够，嗯，养分不够、嗯，身体虚弱，甚至海洋污染，嗯，造成它的子代没有办法繁殖嗯，嗯，那没有办法繁殖之下，它的族群又没有办法恢复足够的数量，有一天那就是会灭绝。对，对，
1: 对。呃，我在金门，因为呃。各位听众，我我也常到金门去教书，就对，所以我很喜欢金门这个离岛。嗯，那我在金门的国家公园里面有看到钟汉老师有做一些呃金豚的标本的一个修复的部分、哦。嗯，是。那我非常好奇，你除了救活的，因为活体的金豚的救援，我跟钟汉老师已经认识很多年了，呃，我们也一起都合作过救金豚的这些工作。可是标本，为什么我们还要做
0: 标本？好。我想，呃，金屯是非常珍贵的自然资源、嗯、那就我们来说，其实，呃，救伤只是其中一个环节、嗯哦。那我们要研究说，就像刚刚我们问的，为什么为它会搁浅、嗯？我们也想知道原因呢、嗯哦？那通常都是透过传统上我们都是透过解剖。嗯哦、我们解剖去看它身体上有没有什么病变？比如说气管、肺部，嗯、有没有气泡？有气泡就代表它是被淹死，嗯它是溺毙的，嗯、那它的肝脏、肾脏是不是有什么病变？嗯、甚至它们也会有肿瘤、嗯，那可以看它胃内容物、嗯，我们要知道它吃什么，比如说大部分的鲸豚其实对渔业是没有伤害的，原因是因为像我们常见的飞旋海豚，或者是热带斑海豚，甚至花纹海豚，它们甚至有的只吃头足类。嗯、哦，好，它不吃鱼的，它、嗯、吃软体动物的。嗯嗯。那有的它只吃深海几百公尺底下的会发光的灯笼鱼，嗯，可能只有五六公分。好、嗯哦，你给它一个巴掌大鱼，它可能吞不下去。嗯，是。好、哦，因因为鲸豚的气管从食道中间插上去，哦、它的食道在里面是分成左右两侧的，是。其实它直径很窄、嗯，不能吃太。多。对，所以你拳头大的食物进去根本就会卡住。嗯，哦，哦所以比较对鱼会有冲击，像魏虎鲸、里康鲸、嗯，或者是说像平背海豚一些比较中大型的。鲸豚齿鲸类才会对渔业会有冲击。嗯
3: 哼
0: ，好，那但是大部分的小型我们常见在东岸赏鲸常见的的种类，其实他们基本上他们对渔业是没有不会跟人类的食物重叠。嗯嗯对。那我们在这些为什么会知道这些事情？就是因为我们把它胃打开，然后去看看里面的鱼的耳食。嗯啊，甚至是鱿鱼的嘴会。哦,哦、嗯，好、啊、是。不同的品种有不同的造型，在显微镜底下都看得到。嗯，哇，好、嗯，所以这金豚食性是另外一个研究的一个课题。嗯嗯。好、哦，那再就是兽医他们会去看这些动物，它甚至有浅水腹病。嗯哼。甚至它的耳朵有没有出血？哦、比如说，它可能海事工程、嗯，可能比如说对离岸风机的建设，它可能造成瞬间打桩的一个高压的音爆、嗯。对。哦，那可能会造成暂时性的听音损伤，甚至是永久性的。嗯哼。啊、哦，比如说军事演习。嗯，军用声呐，主动式声呐，哇，比如说鱼类炸射、对海的炸射，这些都在演习期间，你又常常发现有一些深海的鲸豚，就是会在那段时间搁浅。嗯嗯，那有时候耳朵切开，你可以看到内耳都是充血的。哦，好，所以这也是搁浅的原因吗？是。哦，那有一些寄生虫，它可能海洋污染的状况之下，它可能也也有寄生虫、体内虫的问题、嗯。哦，那甚至它重金属含量也太高，造成它肾的衰竭。肝脏的病变，嗯，嗯嗯嗯这都是很常见。然后还有一个最重要的，哈、哦，超过一半的鲸豚，我们搁浅处理的都有心脏病，都有心脏病，哦、为什么？哦，紧张、压力大，哦、吃不到食物、哦，心脏就会异常。哦，所以搁浅的鲸豚超过一半以上都有心脏异常的问题，躲开心脏都有问题。
1: 听到这个部分，我应该我都在做人的心理协谈的部分，就對是我应该来进修一下，看有没有可以跟金屯能够好好谈一谈，对不对？所以上们压力真的太大。所以上次豪哥说你有跟
2: 狗动物沟通的能力，<笑>没有？因为因为说真的，其实我们都在一个地球村里面哦，人类真的有非常非常重的责任哦，对、啊，来维护这个不管就是地球上所有的生物的一个生态的一个平衡跟一个稳定性。所以我，我刚刚在。在在上一集有听到钟汉讲说，这是我们欠他的、哦，真的是欠很大哈、哦。那那我觉得说，其实这应该要好好的呼吁一下，不管是不管是大家的热情参与，或是经费的益助，我觉得都是一个非常要赶快集货的事情，因为都已经过了十几年、十八年了，我们还是在原地啊，几乎是没有什么样的一个，就是只能用微薄的力量在慢慢的推
1: 动。这个巨轮真的是太太太沉重了。有啦，有停滞了十八年，后面的三年，中汉有努力的把它稍微补齐一下。可是现在目前的设备还是远远是不足的。对，因為那刚才我有特别听到中汉有有提到那个制作成标本、嗯，那除了我们可以研究它为何搁浅的这些原因以外，另外一个部分我，我我一直在想，中汉是不是想要倡导透过标本来的教育？教育所有的我们陆地上的这些人们，呃，透过标本或者这个鲸鱼的鲸鱼鲸豚的这些物种，可能大概没多久，我们的下一代可能就看不到，他可能看到的就只是标本的那个形态而已。嗯、对，嗯，是不是？钟汉，你为什么会花这么多心思在标本制作的一些技术的提升？嗯、你的主要用意是什么
0: ？好，我想做了多年的鲸豚搁浅救援哈，我们会觉得说。哎，那解剖完之后，他去了哪里？嗯，埋掉、烧掉、海抛，哎，这以前都做过。嗯,嗯，但是这样太可惜了，因为很多的种类可能它的数量，可能比如说台湾的中华白海豚，它就是台湾的原住民啊，嗯嗯它的数量就是那几十只而已。而已金门也是啊，金门那一群大概也也就是几十只。嗯，那每割前一只就是少一只。嗯，那这些标本你丢可以丢吗？这个很珍贵，对、嗯，而且你在身上可以看到很多人类留下的伤害痕迹，那这些东西，你如果没有呈现在比如说我们的学生面前，嗯，我们的后世的人类面前，他怎么知道我们曾经对海洋做的这些事情？对对。好，那我们做标本的时候，过去以前我们在做博物馆的标本，我们都会挑特别漂亮、嗯、特别美、特别完整的，对。好，那是以前。那现在我们做法，我们会挑特别惨烈的。嗯，好、嗯，甚至我们可以看得出来外形有明显变形的镜头，那、嗯、甚至我们知道它有骨折，它有很多外伤、嗯，那我们会挑这些个体出来做，嗯、为什么呢？因为呃，实际上这就是事实啊。对对，好，我们我们像我们去海边拍照的时候，我们通常拍拍好的那一面，嗯，但你知道海海滩的另外一面可能充满了垃圾，垃圾、嗯、可能充满了废弃物，对，對海废。那你没有看到，你不会有感觉。对对，好，那标本呢？对我来说，它是五百年一个循环的东西。嗯哼，它可能是五百年、一千年，嗯
3: 哼
0: ，甚至几千年。是，你想想看哦，埃、嗯、古埃及的木乃伊，四千年前前到现在，我们都还可以研究。
3: 嗯
0: ，那你想一下，我们现在技术比过去还要先进很多。对。尤其我这二十年来，我研究了软组织保留的技术。嗯哼，我们让骨骼可以留在原来的位置，嗯、而不是标本师去复原的。
3: 哦、oh, ，大家知道
0: 标本是一门技艺，是一门技术。但是做标本人通常不见得是研究动物的人
3: 。哦、oh, 嗯，对，嗯，
0: 他对动物身体的结构，甚至他原来排列的方式，他可能是不了解的。所以我们常常看到很多精神标本是舌骨排反的、嗯，或是舌骨放错地方，或者是左右胸鳍、嗯、左右肩胛骨根本都放反，这、嗯、非常非常常见，甚至在某些博物馆都还可以看到这种现象。嗯哦、那我们强调就是说，这个动物的原貌。是它死亡当下的原貌，嗯、哼哼它的完整性、嗯哦，比如说你不能把好几只海豚同一种的拼凑成一只漂亮的，这是不对的，<笑>對,對,对，嗯，对，所只要一旦做了这样的事情，嗯、就是它就完全没有研究价值。嗯哼哼，只是海豚它的形态、它的它的构造，基本就是它最原始的样子。嗯、比如說海豚的胸鳍里面有五只手指头，嗯嗯，它里面一样，哈、哦，有我们肩胛骨，哈、哦，有肱骨,骨，有尺骨，有桡骨，有腕骨，对，有腕骨。有指骨，它的形态跟我们不一样，但是基本结构是相似相似的、嗯嗯。但是这些骨头一旦散掉之后，我相信再厉害的标本师都没有办法把它拼凑回最原始的样貌、嗯。所以我现在可以把海豚的胸鳍直接做成透明的，嗯、把皮肤拿掉、哦，把脂肪,脂肪拿掉、嗯，把神经抽掉，把血管拿掉，留下软组织跟硬骨、嗯，整个透明的永久保存。嗯、哇，这这技术是。独门绝活，独门绝活。对，所以你看我左手都是刀疤，哦，都是被解剖刀插到的。好、嗯，因为那样手工在低温制成，慢慢做。是，不像以前的标本是直接放到解剖完之后，直接放到水桶里面，用腐生菌去吃，巨破坏，对，全部吃成碎片之后，再用网子捞起来、嗯，塞子塞好，整盘排出来之后，再想办法把它拼回去。是，那一定会丢掉某些部分對。对，那一定会某些部分排错。对、嗯，好，那当你在面对这样的动物，尤其是它有可能是在你这个时代会绝种的生物的时候，嗯嗯嗯、你怎么复原它的真貌？没有证据。
2: 对
3: ，好、嗯，所以我们研
0: 发出这样的技术，我们可能在一样的标本制作经费底下，我们去做这样的一个后置，嗯哼，让后人可以看到一只最原始的标本的样貌，而且知道说它生前骨折异常啊，因为我们不把标本泡烂，你可以看到它软组织怎么变形对，对，包覆骨头的状态，嗯，好、嗯、像我做过，我亲手做过四只中华白海豚。有三只是全重做的，嗯哦、有一只是修复的，那三只里面有两只尾巴就有严重的变形，哦哦、有一只是被撞到粉碎性骨折，嗯、有三节的尾椎是融在一起，哇哇，生前骨折在愈合的，嗯、那它生前的过程，那个应该会很痛，非常痛苦，因为脊椎骨上方有整条脊神经直接、嗯、直打脑部、嗯哦，你可以想象，你只要一个坐骨神经，一个骨刺。你就痛的，痛得不行了。它是可能三节骨头全部被撞碎，是被船只高速撞碎之后，它在愈合，然后再在海里面游泳找食
1: 物、嗯，而且它尾鳍还必须要特别有力要运动的。对，那个就是全身
0: 应力最强的地方。那另外一只呢，在呃金门，金门的那个呃金豚馆，啊、哦、金门植物园那个金豚馆，有一只中华白海豚，它尾巴是呈现 S 型的，嗯、它是直接被撞到错位之后再重新愈合的。嗯嗯嗯。好，所以可以想可以想到一下，有三只。呃，全新的标本就有两只有这个状况，嗯哼哼哼，很可怕，这个比例非常的高、嗯，对呀、啊、对呀、啊、对，那这就是一个很好的证据。嗯，后代人他为了要研究我们这个物种，嗯，我们可能眼见它绝种，但是我们可以留下这一些东西给后代的科学家，甚至是大众，甚至我们的孩子、孩子、我们的孙子去研究，这可以好好几个世代啊。是，一百年后没有人记得我李宗汉是谁。嗯,嗯，也不会有人记得这标本是谁做的。嗯，但是这个标本会留在博物馆。是、嗯，他会证明我们今天讲的一切。嗯，是的，对，这是非常重要的一个工作。嗯嗯,
1: 嗯,嗯今天另外一位海,海洋学习者那个孟爺，想要跟钟老师提出一个问题，就是刚刚钟安老师他的点都是在就是火体海豚搁浅，我们要怎么去帮他？那他如果死掉之后，我们是需要避免一些什么事情？因为像是有一些。比较大型的鲸豚，它在搁它死掉、死在搁搁浅在海滩上的时候、嗯，其实里面有一些菌类，会让里面就是它会它可能会炸开来這樣，是是是。那我们民众是不是应该要避免一些什么手段，让不会在出间瞬间被炸到伤患这子？哦，其实还呃，我
0: 觉得这个还好，<笑>就是说基本上呢，一般的民众只要闻到臭味都不会太靠近。好<笑>、哦，那鲸豚的量体很大，你可能可能远在。一百公尺你就闻得到那个味道。嗯嗯、哦。那当你靠近的时候，只要它呈现一个气球状的，我相信没有群众会去伸手碰它。好、哦，那就是海巡人员跟我们研究人研究人员会到现场。嗯。那遇到这种状况，其实大部分都是这个状况、這個。是。可能五六层以上的动物上来就是没有气息的。那、嗯、没有气息的不是新鲜的，好好一直趴那边等，不是哦。嗯。它可能充满了气体。嗯。可能充满了几千只的昆虫在上面。嗯、哇。那我们到现场一样，手套帶着就下去了。嗯哼哼哼、哦、当然我们会做好防护措施，我们可能会穿雨鞋，哈、哦嗯，然后穿个,穿個防护衣，然后戴个手套，戴个口罩，这会基本会做。但是你当然遇到充气的精豚呢，我们会拿一支尖尖的刀子，所有人都推到很远，一个人去爬，戳个洞，赶快往回跑，<笑>等它气放完之后，我们再靠近。嗯、對對對對大家记得那个二零零四年有一台南气爆那一只头香有有有那那一次我有我也有协助处理，是那时候特别南下城大那边去处理那一次，你就会看到那个炸出来的肠肠子大概两三吨，然后两、哦、三吨对，然后台南那个西门路上有一台那个白色三菱、啊、整台被炸成红色的，哇，好、哦、<笑>对，因为那一只那一只都物后来后來就是那个国家地理频道還特别有做一个专辑、嗯、去探讨为什么它会炸开、嗯，就是因为它的那个呃。背脊的后半段、嗯哦、有被船只撞击，所以那边的组织跟骨头都有碎裂的状况、嗯。然后经过两三天的运送，就炸了，嗯哦、就炸了、哦。所以炸开这个事情，其实在国外、国外、国内都发生过，哦、但是民众比较少遇到，的原因是你光、嗯、光闻到的味道，你不会想靠近。对、哦，我们是要做研究，我们才会就直接下去，我们当做没闻到，<笑>真的，就当做没闻到。<笑>可是当我们回程的时候，我们可能在火车上，或者在飞机上，或者在车上就会被人家另眼看待，嗯，好，那个味道两三天都洗不掉，真的，那真
1: 的,真的会残留在您的身体上面
0: 。会啊，你即便戴着手套，你吃饭的时候都会闻到手香香的、啊，还有
1: 鼻孔里面都还有那个味道、啊對對對對對對。对对对，会
0: 毛发上都有味道對對對，所以即便回旅馆洗完澡了，你坐飞机的时候还是被人家看
1: 對對對，人家还是白眼你。对对对，这到底什么味道？很奇怪，从哪里来這樣的？對對對,對,對,對,對,对对对，也不是鱼腥味哦、喔，它就是一很特别的味道對
0: 對對
2: 對對對對對，对，所以真的。果然，海陆的养成教育还是有有影响了哈。嗯，对对对，是。好，那那我觉得今天很开心哦、喔，就是就是
1: 邀请到钟汉来这边。那那还有没有什么问题？最后的时间，呃，最后的一点时间，我可能要帮听众来问一下钟汉老师。钟汉老师，你从一个有阅读障碍的，嗯，一个台南的一个小朋友，嗯，后来海军陆战队，嗯，后来到台大，对，读书。读中文系，可是后来你都到东西，动物里面去工作，就对。<笑>包含后续的这么多年的精屯的工作，对您的可以不可以用比较简短的呃话语来帮我们做一个你的心路历程？嗯
0: ，我我想哈，其实当你在真心爱一一种生物的时候、嗯，你会不会去多思考其他东西？我我觉得这是很单纯的。嗯一种爱的表现，嗯，爱的表现，对我觉得，我觉得不要去考虑其他的事情，就是我们单纯的去做对的事情，我觉得这非常重要。对，我我觉得当比如说当我回到台大念书的时候，发现说，哎，人生的另外一种境界，嗯，啊，那比如说念中文系，它是一种内化的过程，对，你可以在这些挫折里面寻找身心的安顿，嗯嗯，你可以在很多呃人类智慧的累积在书籍里面的，嗯，去寻找答案，对，是，当你面对很多现实的挫折，很多经济上的。压力的时候，当你遇到呃这些困难的时候，嗯，我们都会在呃告诉自己，我们可以更好，嗯，好、哦，我们可以多付出一些，好、哦，或或许我的微力量真的很微弱，我也不是什么伟大的，没有，我就是一个很平凡的，嗯，一个小小的生态公司的负责人、嗯，那只是我在我能够的时间跟能力的范围、嗯，还有我专业的能力，人家说。能力越强，责任越大。嗯、我能力不强，但是责任很大，嗯、真的很大，<笑>
2: 真的很大。我
0: 还还必须努力，因为不做、嗯，真的就没有人做了。对對,对，是我我觉
2: 得这真的是很很语重心长，但是我觉得也希望真的要呼吁啦，因为这个事情真是刻不容缓了、喔。因为这个地球村，其实不管是生态的保育，或是垃圾减量，或是等等的回收还有处理的部分，我觉得，呃，上次有提到海废的问题，其实大家都是。一定都是我们制造的嘛，没有人动物不会制造，海，就是人类干的<笑>。对，所以所以尽量不要丢到海裡，因为刚刚其实郑焕讲的很对，就是你只要丢掉，你不管是丢哪里，你说我没有丢海里啊，你如果你丢家里的水沟，或是丢不小心丢到水沟里面，水沟一直流流流流，也是流到、啊、还是回到海里、啊，还是回到海里。对，所以所以我觉得说这个真的不要去想的太简单，其实都跟我们生活周到都有关系哦，不要觉得说啊那海很远啊，离我很远。南投的也其实也很很近啊，真的。嗯，所以我觉得说这是要呼吁的，那也希望说大家能够重视这个问题。那也今天很高兴能够邀请到钟汉来到节目当中来讲这些哦。那我们的那个海洋行动家，我们下期见哦。嗯，好，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。